0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，最近有购物换屋需求的听众朋友，提供您一则赏屋的讯息啊、哦！由国美机构德杰建设两家营造跟建设公司合作推出的国美德杰中央新村二，哦，位在新店央北重化区啊、哦，那周边是公园、学区、百货商城，呃，交通临近环状线。安坑轻轨、双捷运共构的十四张站以及快速道路可以直达台北市啊。当然有兴趣的听众朋友可以上到网站上搜寻国美、德杰、中央新村二或是有一个赏屋专线哈，二二一九三六八八提供您参考好，那呃，金价、哦、已经破了一千七了也拉大警报了哈，因为从去年。呃，大概六七月的高点、啊，然金价的历史高点两千零七十五啊，呃，到今天盘中的低点一千六百八十六啊，那跌幅已经将近百分之二十啊。如果这样算的话，也快进入熊市了。好，所以全世界重要资产呢，啊，一一进入到熊市啊，这到底是什么样的状况呢？好，那金价还有起死回生的机会吗？好，黄金還有起死回生的机会吗、啊？呃，我们赶快来请教财经作家卢冠安。好，冠安你好，没
1: 事，主任，各位听众朋友，大家好，好。
0: 啊，关安，你一向最看多黄金的哈、哦，那现在现在这个金价，你你觉得是出了什么状况呢？其实其实
1: 其实也没有什么什么太特别的或者、就是说另外一个状有，我想有一个原因，大家应该都知道了，就是所谓美国国债利率暴涨嘛。嗯。那其实从这一点我们可以看出来说，其实我我题外话了，我大概讲一下说，其实最近跌最惨的其实不是黄金了、啊，是之前涨最多的科技股。对，因为你看黄金从去年八月八月开始，其实差。八、嗯、月开始起止，他是八月七号父亲节前一天。哦，刚主任说六七月其实是父亲节前一天，然、哦、后父亲节前一他他他到现在才几个月？他到现在他到现在已经经过了八九十十一十二， 12, 已经七个月左右了
0: 。他就慢慢叠啊，
1: 七个月左右才叠二十号但是那个测试然后是什么之类的。像我刚刚算，我稍早我算苹果的，苹果,果股价，苹果股价大概跌十七趴，黄金是跌十八趴，但是苹果才跌大概一两、欸、个月。对、啊
0: ，这个这个很恐怖哎、欸，就是说你慢慢跌也是一种跌法，嗯、快快跌也是一种跌法。慢慢跌这种温水煮青蛙的跌法，让手上有黄金的人，他根本就套住，不知不觉的就呃损失了两成，然后也也没有危机意识想要卖、欸
1: 、其实其实其实我我说一句实在话了，如果我听我们节目的，基本上我去年。六七八那几个月，我就叫大家先不要进场。Oh, 我那时候没叫大家进场，然、oh, 后那那这个这个我们这个我们先不。就第一个就美国国债持续暴涨。那目前看起来，其实这个因素其实从这个因素可以看出来说，其实全球多数的资产来讲，在过去几年其实都有虚胖的嫌疑啊。嗯，就是说，因为因为美国国债持续，当然美国国债持续是真的涨得有一点快，没有错啦。当然它说实在它也不是最近才涨的，它是从去年三月跟八月到一个双底。之后其实从八月就开始，大概美国十年起大概是零点五左右，涨到今年最高大概一点六左右的样子、嗯。对，所以其实它也是花了一段时间。其实我说真的，其实我认为说大概过年前后就会就会股市就会反应了，结果没想到其实玩了，大概我预期大概玩了两三个礼拜。不过这也不管。第一个美国国债持续暴涨，那第二个因素是各位如果去调一下美国 CPI 年率的资料我会发觉说，大概在去年七八月之後，之是美国 CPI 年率大概都在一点四，有好几个月都在一点四。那也就是说，因为黄金这个东西跟实质利率会有一种反向关系。那实质利率就是就是利率扣掉通货膨胀率。这利率我们可以用十年期美国国债的殖利率去代表。对。那美国国债殖利率一直大幅上涨的时候，那你通货膨胀率却维持在这个地方不变的话，那当然对黄金来讲，就等于你实质率大幅冲高嘛。嗯。那当然对黄金是不利。嗯。但是我之前大概我上次节目，其实我有讲过说，其实我因为因为去年其实原物料价格，因为通货膨胀就要看原物料价格嘛，后跟经济整体经济形势。那基。基本上去年其实最状况最差，我讲一个负油价，大概就应该知道是二三月的事情。嗯哼，对，所以基本上来讲，那今年三月的通货膨胀年率就基期是去年三月嘛。哦，基期就是分母那边，然、哦、后 OK。那所以我预期说，今年基
0: 本上三月的通货膨胀会
1: 四月初、四月初、四月中会公布三月的通货膨胀嘛，会大幅的窜升。这就
0: 这就鲍尔昨天讲的嘛。包鲍尔说短，短通货膨胀短期有有上升的疑虑嘛、欸？其
1: 实其实我,我他用
0: temporary 这个字，我觉得
1: 至少至少会连续大幅上升，可能两三个月以上
0: 。对啊，他已经先告诉市场这种情况
1: 、欸嗯。对，那那那那这样子的话，我个人认为说，其实目前黄金来讲、嗯，当然我我我觉得底部与否还要再观察，但是我我讲一个比较确实的时间点，我觉得三个礼拜之内会见到低点
0: 。好，所以你觉得黄金不会进入到熊市就对了。
1: 我我我觉得那个二十趴定义这个熊市其实不是很重要了，我们要抓是那个低点有没有办法进场、啊嗯、哦，因为你说跌二十趴跌三，它现在已经破一
0: 千七了嘛。是,是是是，那你觉得低点大概会在什么地方呢
1: ？我诶、欸，其实我今天大概有看一下技术线图哦、嗯，基本上它大概在下方，大概在一千六百六十几、六十六、六十八那个地方，我记得不知道是三十周还是几十周，我推荐各位自己去看线图看一下，然后那。那基本上，他昨天一千六百六十
0: 几，相刚刚好这个二十趴的左右的位置。
1: 那那那他昨天那刚好也是二十趴左右。那他昨天有到一六八八嘛？嗯。那今天看起来，其实其实我说实在，我们今天在讨论这个有一点比较短线的，我个人觉得没有太大意义啊。为什么？因为晚上有美国非农业就业数据。嗯。那这个是一个影响很大的。那我会建议说，其实基本上等到下礼拜一，因为非农这个数据，如果各位去观察，它通常当天的当天公布出来，主要资产的走势跟礼拜一。走势会不一样，就比如说今天公布出来，可能比如说黄金大跌，啊礼拜一立刻又涨回去，时常有这个现象。因为我以前在做外汇保证金的时候，時常被莫名其妙拔价
0: <笑>就是
1: 有常比如礼拜一之后，我、哦、突然就可能赚的又变赔，赔的变赚的之后这种东西。那所以我个人会建议说，可能至少等到礼拜一、礼拜二，那这个我觉得打底的时间应该不会太太远了。嗯，哦，但是现在可能还嗯，就是还不适合，就是。三四天、三五天之内可能还不适合出
0: 手。那中长线金黄金的趋势你怎么？中长线我
1: 是没有改变这个趋势、啊，你还是看多因？因为第一个基本上，我觉得其实有一个现象大家都忘记了。我今天大概刚我个人的 F B 发了，我、哦、大概发了一篇文章。诶、欸，主持人不知道这是要说纳斯达克已经跌破那个头肩顶了。对，你等一下可以去看一下，那斯达克已经跌破头肩顶，而且前几次基本上那斯达克只要跌到那个颈线附近，嗯，前几次都是强势反弹，包括像去年的三月，对，哦那。在更之前，超级一条都是强势反弹。那这一波其实它在它的头肩，它的颈线是在一万三整，就破了、啊哦萬整。对，它它已经破，但是但是问题是它在破之前，就是这礼拜的前三天，其实它 RSI 就日线图 RSI 已经非常低。那、嗯、我本来想说会像前几次那个样子，就是說反它会它会大幅反弹，可能搞不好再创新高之类的。对。结果没想到这一次就，而它 RSI 再怎么低还是给你跌破，而且而且通常来讲。另外一个现象是非农就业数据之前通常变动不会很大，嗯、因为大家会进、嗯、进有一点像是说考试之前大家会比较乖乖的念书那种感觉，嗯，对。那结果没想到他昨天还跌破，那这个我觉得就不是一个很有利的现象。
0: 欸、其实你去看纳指克指数的走势啊、哦，它是一个很标准的 N 头哦，哦，欸、这个应
1: 该说头肩顶了，头肩顶
0: 对了，头肩顶了就很标准，那个非常非常标准，左肩的量。比头部跟右肩的量大，是,
1: 是非常非常标准，非常标准。所以，所以它基本上来讲，我个人认为说，基本上股市只是问题是
0: 涨了十几年哦，<笑>做这么一个小头就结束行情的可能性应该也不大吧？
1: <笑>少说我
0: 少说那个头要做一年吧？<笑>我,我
1: 不我不这么认为，因为真的吗？因
0: 为这一次、
1: 嗯、各位可以去看另一个，也是算大师级的，然后对杜金龙先生，对
0: 因刚刚才来我们节目，刚刚你知道吗？他其实我我刚我因
1: 为我这个节目我收早没听哦，<笑>我收早再出一集啊，是不
0: 是 ？OK。他其实有，下次要听一下。他认为台
1: 股的高点已经过了。对，我最近有拜读过他的文章。
0: 他,他认为今年高点就在二月啊，已经过了、啊欸。
1: 我我这样讲一点呢、啊，我不是说否定这个前辈，然、哦、后基本上我觉得不是，只是这不是我我认为这一次的高点可能不是只有这一两年的高点过了而已。我认为搞不好是未来五年，甚至我讲我讲我我讲都不夸张、啊、未来五年甚至十年就搞不好
0: 。管人家前辈讲话比较含蓄一点，<笑>对不对？先讲今年再说。<笑>哦，这个你现在已经定定位五年了，有没有？
1: <笑>没有这个这个东西我是<笑>是對，我们都是预测，甚至可以说是猜测。但是我有我的本，<笑>我有我的根据那这个如果说大家要详细讨论，改天我们可以再说这样之类的。<笑>对，但是那我为什么敢这样讲？我有我的依据第一个，第一个依据就是说，其实我之前在很多节目讲过，就是说，其实美元贬值的时代，你就不要把资金放太多在科技股。嗯，对，因为我举个例子，两千年一直到两千零七年这一段时间，美元是狂贬值。哦，如果投资年纪久一点的，应该是知道那几年你只要买 fi- 进任何非美元货币，几乎都是赚钱的。但是那几年台积电是从两百二十二跌到大概三十次左右。对，所以所以基本上来讲，其实，然后我我看到一个现象说，说我为什么认定说这个可能是多年的股市高点？是现在真的很多狂热现象，我真的已经讲到。有一点疲乏那种感觉，像最近有一个小学生，小学生老师出题目叫他的学生说，如果你有五十万，你应该要买什么股票？我觉得说小学生就去搞股票，就你就训练他搞股票。哎、啊，老师也莫名其妙啊。对，那这但是这个就是狂热啊，但是这就是一种全民运动，就是狂热嘛。所以所以基本上来讲，更妙是还有一个小学生就说啊，全部 a l 台积电就好
0: 还挺有 sense 的、哦、是是
1: 是、啊、但是你 a l 你现在就死了嘛？<笑>你现在挣多少钱？它已经已经跌了十趴以上了。何况这个这个搞不好还是有政府拉才是怎么样？它今天是有跌破跌破六百九五百九的。嗯，对，所以所以我们就是意思就是说，这个东西它在它在高点的时候，就是你会看到很多奇奇怪怪的现象。不过回过头来讲啦，就是说我为什么看多黄金几个理由，还是就那几个理由：第一个美元贬值嘛，那第二个当然最近美元是有升值不少，然后那然后但是我还是要再强调说。各位可以去我的 YouTube 看、啊，然后基本上来讲，我认为美元至少会贬值到二零二三年。嗯嗯,嗯。哦哦，这个是有周期去算过的。哦 ，OK， 那详细我们就不说了。美
0: 元会贬值到二零二三年，
1: 是是这个这个周期。各位可以自己去推算，美元一次贬大概至少都贬六到八年
0: 。可是它现在最近最近在开始有见，它当然中间会有一些反弹呐、啊。嗯
1: ,嗯当然中间会有一些反，我我我我刚刚知道不是讲说美元从两千年贬到两千零七年，其实是两千零八年的七月，所以它其实那一次贬的大概七八年。那之后，两千零八年之后，在二零一一、二零一一打了一个双底之后，开始上来到美元最高是什么？我我刚刚讲美元不是这几、这一两年才在变，美元对台币跟对欧元最高都是二零一六、一七的事嗯嗯已经三四年了，很多人现在还没反应过来。那你看，我二零零八到二零一七大概也是八九年，所以它大概有一个，我们刚刚讲大概有六到八年、九年的左右一个周期。好好
0: 好，对。可问题就是说，如果说美元持续还要落势的话，股市就不构成大跌的理由啊。
1: 对、欸，这个这个不一定，呃、欸，但是应该是说， oh. 应该是说，我们刚刚讲回顾两千两千零到两千零七零八那个情形，那个情形是科技股是很烂的。对，那对台股来讲，科技股烂大概就是决定大盘百分之六十啊。嗯，对，所以那那你说这些科技股它不是高估位，它是非常严重的高估、喔。我我、嗯、我这样跟各位分享一个东西，现在最近我看到很多甚至跟我学过投资的人、嗯，他们都在那边找那种本地比低的股票。我跟各位讲，你不要傻。了。当大盘跌二三十趴甚至三四十趴的时候，没有什么股票会涨的。啊，这个时候只有两个方式：第一个就是，第一个就直接放空了、嗯；，然后第二个方式就是，你要不就是现金为王。第三个方式就是，我我讲的全球宏观投资，就是你分散到其他资产。好
0: ，不过空、嗯、空头很难做了我们这边做空当然不好做，哎、非常难做。好，但是嗯 ，OK OK， 我们这边先休息一下，等一下我要进入现场。九八新闻台 FM 九八点 一， 财经一路 发， 我是阮木华。哦， 这个黄金的。现货价哦，期金价格今年以来大概差不多跌一成左右哈。那如果从高点算下来，去年呃，刚刚关讲说这个八八节前后的一个高点算下来，大概跌幅将近两成了哈。那现在手上如果有黄金 ETF 或是说黄金基金的人该怎么办？好，该怎么处理？好，如果听众朋友手上有这样子的投资的资产哈，那听听看卢关关的看法哈。因为像是一些黄金基金啊，他们买的一些金矿股哦，其中股价都跌得非常的重，好像巴克里啦，好像牛。慢呐、啊、哈，那跌幅都不是只有两层咯、哦，甚至都已经跌到三层的都有了哈、哦。好、哦，就是说从去年的高点下都已经跌到百分之三十的都有。好，那所以黄金基金啊，这个跌幅就比黄金现货跟基金的价格还要幅度还要大。好，所以呢，黄金基金该持有吗？还是说呃暂时观望呢？好，我们赶快继续来请教关安，关于你的看法呢 ？ETF 基金这些标的呢？
1: 是先大概补充一下说，因为讨论这个还是要确定黄金的趋势。对，哦、那那我刚刚补充一下、嗯，是第一个美元贬值，我认为说会至少到二零二三，然、哦、后 OK、嗯、这是第一个。那当然最近它会反弹，然、哦、后 OK 其实也,也已经反弹一段了。哦，那第二个就是说，其第二个就是通货膨胀。那通货膨胀我刚刚讲过，嗯、最迟大概四月公布三月的数据，其通货膨胀就会大幅上升。嗯、那第三个来讲，基本上来讲就是所谓的金融危机嘛、嗯。那我刚刚已经讲了，那斯大克都已经。做很明显的一个头部了，那那那那,那基本上来讲，当然你可以说哦，最近股市跌，黄金也跌，我我只能说那个这个市场有一点，我不知道我不知道该怎么说，那个有一点还没反应过来哦，那另外再再过来，我们就讲到黄金基金或者是黄金存折什么之类，我相信大概除非说你是真的买在去年七八月那个时候的最高点我或你现在的损失应该不会超过二十趴，甚至应该还在十五趴以。
0: 那那该怎么处理呢？
1: 那基本上来讲，我我我是觉得说，第一个原则就是不要加码嘛
0: ，不要加码。对
1: ，当然是不要加码。先先看看。对，那那长期趋势，我个人认为是看多，但是我必须要强调一点，就是说，我们这个预测都有可能错误，所以你不要听我说长期预趋势还是看多，你就拼命加码，这是错误的投资
0: 、哦啊。这个一定要讲。今天有个新闻，胡丽阳他出了本财经书，结果有一个人呢，照他书上的方式去操作期货赔了钱，然后他呃跟他就写信给胡丽阳说叫。胡狸啊，要把钱还给他，呵呵不然的话，他要烧他房子。今天这个新闻还挺大的，所、okay, 以所以，光、okay, 光这个刚、okay. 才讲这个很很重要，听到没有？我们今天所有的所有的谈论哦，都不不构成任何投资建议，也不构构成那个什么市场分析哦。我们你就当我们在聊天好吗 ？OK 其。其实其实，我觉
1: 得说投资有一个很重要东西，就是说基基需要基本建立一个风险管理的概念。对的。那当这个东西你被套牢的时候。无论你再怎么看多这个东西，你就绝对不能加嘛、嗯。那我,我那为什么有时候、啊、老老师你不是看多吗？对，但是有可能会错嘛。比如比如说，我举个例子来讲，比如说二零一一到二零一五那波黄金下跌，其实很多人被套在高点嘛。对，但是问题是你那个时候如果越套越加嘛，基本上你可能还撑不到去年创新高的时候，你就已经卖了。
0: 就是挂了
1: 。对，但是如果说我这样讲，如果说你手上只有个五万的部位，嗯，哦，就算你你你你，你你假设是个正常四四万新元上班族来讲，你就算你赔一半，因为那那一段时间大概跌幅五十趴嘛，对，你觉得损失两万五，当然也是会心痛了、啊，但是会不会很严重到影响你生活、嗯？我相信应该不会了，不会。对，那你就可以撑到这一段时间反弹
0: ，就看你的部位大小、啊。对
1: 对，所以所以基本上，其实很多人他说投资，然、啊、后为什么预测不准？其实我跟各我跟各位讲个例子哈，我一个学生。<笑>他在认识我之 前， 他去买那个富邦 D 叉叉的 E， 就是那个波动率指标的 ETF。嗯， 就他买 了， 他买了大概两百万的样 子， 而且他也是已经退休组了。
0: 那不就挂 了？
1: 对， 那结果后来他到大到有一次演 讲， 我认识他的时 候， 他去他在去 年， 去年二三月不是大跌 嘛， 对不 对？ 去年二三月大跌之 前， 他终于受不 了， 因为他已经亏到甚至三分之一不到了。它终于出掉，
0: 那那我
1: 想我那出的那我想,、啊、那我,想我想跟各位分对，我们都会说啊，这个赌的不是时候，七这是不对的观念。嗯、我刚刚跟你讲，如果它的部位只有二十万，它是不是可以撑到那个时候？当然，对，所以所以基本上来讲，部位大小会决定你的心态。嗯，对。那如果说你现在只有五万、十万的黄金，嗯、你的资金我随便讲，你资金有一百万、甚至两百万，你觉得这个跌了十趴、二十趴会对你影响很大吗？所以
0: 所以。定时定额就是一个很好的方法嘛，对不对？诶
1: 、欸，这个这个改天讲。其实我个人不赞成定期定
0: 额哦。
1: <笑>这个我在我书里面已经讲过很多遍，<笑>但这个要讨论就要讨论很久<笑>好。好了好了，今天先不讨论这个。是是是是那那那,那我就是只能讲说，第一个就是，因为定期定额违反我刚刚讲的套牢不加嘛，那个投资定律。哦，这个我们就改天再说哦。所以第一个我建议说不要加嘛，但是你也不用太恐慌。哦，你也不用太恐慌，嗯、做好资金的分配，然后。欸、我我个人认为应该，我刚刚讲是三个礼拜，然后那基本上，我觉得黄金应该就会有一个低点，而且最近其实唱衰的言论已经开始在出来
0: 。没错，对
1: ，唱衰言论已经开始在出来、嗯，这个其实通常这种现象大概距离低点应该不会太远。OK，、喔、但是但是你不要听我那样讲，说你就要大量加码什么之类，就我真的很有人这样子。其实因为做投资这样这样，其实你说狐狸讲那个时候，人家恐怕去烧房子、多人在骂我、啊，对。<笑>这个也有很多人在骂我什么之类的，我一出书就在骂我什么之类这种东西
0: 。好啦，所以这个很多、啊，基基本上。嗯都会被骂了，我也会被骂。是,是,是,是,是,是,是所以所
1: 以所这个东西，那,那我我,我要分享一个大子，一个另外一个概念是说，黄金基金基本上它不是投资黄金本身，它是投资金矿公司
0: 、金矿股啦，金礦金
1: 金金矿金矿公司金矿股、嗯。那像我自己，我就持有刚刚主持人讲，我我现在全世界然后我的我所有的资产里面唯一做多的股票就是牛曼矿业，我代号 N
0: E N， 那就是贝莱德世界黄金持股第一大的股，是是是是，這個啊、因为那一档那一档现在就是黄
1: 金黄金金矿股的台积电啦。我就这样讲，好，那那一档我其实从我其实从二十三、二十四块开始买、嗯，我之前都已经有在节目分享，我最高获利是一百八十几哈。对，那我现在的获利，如果我照昨天的收盘价计算應該，应该是九十七、九十八趴左右。嗯嗯。但是那一档我现在，因为我的我当初买的时候，真的股息每年是配百分之零点五，不到。那我现在以我百分之多少？零点五不到，那很少、啊。对，因为几年前主持人也问过，但是因为因为我我跟各位分享我你买股票买这种东西，嗯，就它股价会涨，配息利率会涨的，嗯。那像比如说我我举一个例子来讲，它一百块的时候，假设配百分之一是一年配一块嘛
0: 。对
1: 。但是它股价涨到两百块的时候，它<笑>配息率调升到
0: 百分之三。嗯。
1: 对，它是配六块嘛
0: 。很厉害啊但。
1: 但对，但是对一百块的人来讲，你的配息率不是不是不是不是三趴了，是六趴。那
0: 它现在配息率是多少呢？它
1: 现在配息率是大概两块三趴左右、哦，但是以我的股价来讲，已经四趴五了。嗯嗯 OK。对，而且这个还是而且这个还是算美国课百分之三十趴的那个股利税
0: 如果没有客火， oh, okay. 是大
1: 概五趴以上。好，对对对，大概是好，这个
0: 关针对黄金啊、呃、的看法，提供给各位。最后，我要请教关，你觉得现在目前整个全世界的宏观环境上面有哪一些你觉得是大家特别要注意的
1: ？宏观环境上，第一个当然就是美国国债殖利率是不是会再重新高了？嗯、那另外一个另外一个状况来讲，是我个人认为说，今天可能没有时间聊到的、這個，就是说。其他的原物料，包括像铜价这些东西，其实我个人认为是有超涨的嫌疑的。但是问题是，这些原物料基本上，我觉得各位如果是不管是这一经，不管这一波跌跌是持续多久，我我我我讲句坦白一点的话了后，全世界现在股票跟债券、房、股、股债、房这三种最传统的资产，其实都严重的高估。嗯。那其实黄金还有其他，甚至是其他原物料，其实是可以注意。哦，但是油价的话，我个人认为也有超涨的嫌疑，因为最近油价还算强势，还没有被这一步影响到。嗯，但是如果美国跟伊朗重新谈判，可能油价会有比较大的跌幅。这
0: 样好，那对，最后请教你，我们现在钱要放在什么什么地方？
1: 我觉得第一个就现金为王啊，吼，然后第二第二个就是说，基本上现有的部位，如果说你就是做好止损点的控管。嗯嗯。对，那黄金我还是长期看多，但是目前是不宜加嘛，我只能这样说，过、哦，大概是这个样子。對好
0: ，所以股票的部位要严控就是那如果
1: 说你有办法做空是，你有你会做空是，当然最好是做空。那如果没办法或者、就是尽量现金不会留多一点。那未来应该不管半年一年，我觉得会有一个非常好的机会。对，但是剩下的时间我觉得要小，真的要小心一点。对，大概是这个样子。對好。
0: 呃，非常谢谢卢冠安哦，给大家一些宏观的看法哈、哦，包括对于黄金的详细的解析。好、哦，那我们听众朋友呃，大家自己要、哦、度量度量呵呵。好，以上言论不代表任何投资建议。再讲一次，非常谢谢卢冠安。